0: Olá, boa tarde. Este é só um pedacinho do muito país que há para lá de Lisboa. O Sociedade Civil rumou para Norte, viemos até Foscoa. No programa anterior falámos das gravuras, 25 anos de património mundial da humanidade. Há outro património, que é o Alto Douro Vinheteiro, mais de 20 anos. De resto, é a região de marcada mais antiga do mundo. Há muito para falar, até porque os nossos convidados têm muito para nos dizer. E aquilo que eu costumo dizer é que mais importante do que o que eu tenho para perguntar é aquilo que vocês têm para nos contar. Por isso, têm muito para contar, mas já agora, se me permitem, vamos começar do aberto para depois ir começando a funilar Turismo Porto e Norte, Luís Pedro Martins, começo por si, já vamos ao Miguel e ao Nuno ou ao Nono e ao Miguel. Turismo Porto e Norte, faz o que em concreto?
1: Bom, o Turismo Porto e Norte tem como principais missões eh, o ajudar a estruturar o produto turístico, produto esse que depois também nós vamos ajudar a promover eh, em duas vertentes, no mercado nacional, mercado interno, no mercado alargado, Espanha, e depois eh, no resto do mundo, no, nos nossos principais mercados, que hoje felizmente estão cada vez mais dispersos, são de variadíssimas latitudes, e felizmente para o território, já no nosso top 10, temos mercados de longa distância e de alto rendimento, o que nos estão a ajudar bastante naquela que é a performance da região, não só no número de turistas que é importante, mas muito no número de dormidas e nos proveitos uh, que, que, que seguem, o que faz com que tenhamos sido a região que mais cresceu a nível nacional e neste indicador dos proveitos que é muito interessante para quem faz do turismo a sua atividade e para quem aqui quer investir, perceber que tivemos cerca de 10% acima da média nacional, que foi cerca de 12%, 13% e nós tivemos um aumento de 22% naquilo que são os proveitos da região.
0: Já vamos dissecar um pouco mais esses números e aquilo que, que estão a fazer. O Nuno Gonçalves, para além de estar aqui como vice-presidente da CIMO Douro, é também o presidente... Da Câmara Municipal de Toro de Moncorvo. Daqui a pouco já vamos falar do seu uh, Conselho. O que é que faz assim e quantos municípios estão agregados na Cimidouro?
2: Bom, a Comunidade Intermunicipal do Douro uh, é constituída por 19 municípios em três sub-regiões, se quisermos assim dizer, o Douro Norte o Douro Sul e onde estamos hoje o Douro Superior. Portanto, a comunidade intermunicipal aglutina aqui 19 municípios que têm como função, para além da função pública própria de cada um dos municípios ter, ser também uma voz ativa neste Douro neste património mundial e também em todo uh, o conceito que temos que é de trazer para este Douro Políticas públicas que permitam fixar pessoas. Neste momento, principal, o principal problema que o Douro vive é exatamente esse, fixar pessoas, conseguir mão de obra para que este reino maravilhoso que o Torga falava possa continuar a ser aquilo que nós vemos e principalmente a ser trabalhado. Porque o, o, o Douro foi feito com suor, sangue e lágrimas de mulheres e de homens que conseguiram que estes sucalcos, que hoje, como disse o Luís, eh, traz muitos turistas a navegar por este Douro, Rio Acima e Rio Abaixo, também é pela paisagem que foi construída pelo homem. E, infelizmente, hoje as políticas públicas esquecem que o animal que tem que ser preservado é o homem. A águia é importante, o rato é importante, o abutre é importante, mas o homem daqui a alguns anos pode não estar a habitar nesta região cujo culminar neste museu foi também o estarmos a vivenciar o que há milhões de anos já estava aqui a crescer a nascer e a ser produzido pelo homem. Qualquer dia a continuarmos isto porque a desertificação é de tal forma que deixou de ter uma solução endógena. Só para termos uma ideia isto já é um problema nacional, vamos necessitar nos próximos 20 anos de 50 mil imigrantes a virem para Portugal para nós continuarmos a ter os 10 milhões de habitantes. E neste Douro nós temos problemas acrescidos, obviamente com uma população muito envelhecida e que o grande investimento por parte das Quintas e dos grandes produtores não tem solução com mão de obra que cada vez é mais escassa. Esse é um dos problemas que a Cimo de Ouro tem também, obrigatoriamente, de ajudar a resolver.
3: Uhum.
0: Miguel Miguel Pinto, Diretor-Geral da Continental, aonde? Onde está a Continental e o que faz a Continental e o que significa a Continental para toda esta região?
3: Uh, muito bom dia. Uh, normalmente a Continental é associada a Pneus, uh, neste caso eu sou Diretor-Geral da Continental em Vila Real, Fazemos uh, outros produtos que não têm nada a ver com pneus, são as antenas e dispositivos de comunicação e uh, conseguimos dentro do, de uma região que um, o Ex Libris é de facto o turismo e a, a gastronomia também ter alta tecnologia que vai para todas as partes do mundo. Nós fazemos antenas e, e enviamos antenas para os maiores fabricantes de automóveis para toda a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para a África do Sul, portanto somos uma empresa perfeitamente global, com mais de 500 colaboradores, que produz um produto de alta tecnologia e que neste momento inclusive está a trazer para, para a Vila Real a de desenvolvimento do produto, ou seja, neste caso antenas, visando crescer na cadeia de valor e ser um investimento ainda mais sustentado numa região que também, para além deste ex libres que, é que é o turismo e a o vinho, a gastronomia, também precisa ter alta tecnologia porque tem pessoas qualificadas, tem universidades de excelência e tem um projeto como a continental e como outros que conseguem fazer a diferença numa área que é de alta tecnologia e que é competitiva a nível global, a nível, a nível global. Luís, nós já falamos sobre o Douro, somos do
0: norte, já nos conhecemos há alguns anos, falamos muito sobre o Douro, sobre o norte, sobre o turismo, sobre Compaixão, estas, com paixão. sim, e falamos com paixão. E falamos mesmo com paixão E recordo-me de... Há uns anos falávamos que os turistas chegavam a Porto No limite metiam-se num barco Gastavam dentro do barco E no limite bebiam um cálice de Porto Quando saíam do barco Eles agora já se dispersam pelo território As quintas já estão preparadas Já recebem Fazem essa imersão nas vinhas Nos lagares Nas provas Mudou muito mas mudou porque Lisboa achou que podia ajudar, mudou porque a região decidiu que era urgente mudar, ou mudou também com a ajuda dos agentes locais, dos donos das vinhas, das quintas, e de todas estas pessoas que ainda cá vivem?
1: Em boa verdade, mudou porque a região uh, percebeu que era urgente mudar. Não tanto por Lisboa. Uh, não tanto por Lisboa. Na altura, de facto, quando nós falámos, nós tínhamos um problema... Ok, festejávamos ter 6 milhões de turistas em 2019, mas quando depurávamos os números percebíamos que 75% ou mais de 75% desses turistas não saíam da área metropolitana. Isto de facto era um problema e era um grande desafio e uma grande ambição para quem olhasse para a região como um todo e não apenas olhando para uma parte dela. E o nosso compromisso foi precisamente esse, foi olhar para a região como um todo ajudar na sua promoção internacional, na promoção externa. Nós que nos queixávamos que durante muitos anos a promoção internacional de Portugal era feita apenas sobre Lisboa, Algarve e Madeira, o que deu um resultado. Nós esgotámos o produto mar e, e golfe. E depois era preciso explicar que o país tinha muitos outros produtos turísticos que estavam por explorar, mas onde é que eles estavam? Nas outras regiões. Quando essa promoção foi feita... O país subiu e chegámos aos 27 milhões de turistas em 2019. Ora, na região tínhamos um problema muito semelhante. Tínhamos uma região muito diversa, com muitos produtos turísticos, uma região fantástica, mas que não era conhecida, mesmo no país, muito menos era internacionalmente. E o que nós fizemos, então, foi atuar em duas vertentes. Por um lado, internacionalmente, passarmos a levar a região, levar atrás dos montes, levar o Douro, levar o Minho, para todas as nossas ações de promoção externa, e hoje fazemo-lo, mas também aqui internamente ajudar a desenvolver uma estratégia que permitisse aos turistas percorrer o território, permitindo que existissem eventos de grande dimensão e de dimensão internacional, conforme temos aqui agora, já na da terceira edição, o Dori Porto Wine Festival, ou então, como fizemos aqui com o Nuno há poucos dias, uma aventura que andávamos a matutar nela há mais de dois anos, que era iniciar a estruturação de um produto do Bagama, também interessante, que também levasse turistas com alto rendimento, como é o balonismo, e conseguimos concretizar a primeira edição do Sabor e Vilarissa Balonfest, um festival de balonismo num território de uma paisagem que eu nem, não consigo, o Miguel Torga dizia de facto que era o um reino maravilhoso ou o um excesso de natureza, mas não é fácil descrever uh, o que são os Lagos do Sabor ou a Vilariça, foi um sucesso incrível, mais de 1500 pessoas uh, que vieram maioritariamente fora da região uh, ou a Rota dos Vinhos e do Anoturismo ou então uh, participando, e mais do que participando Luís, exigindo uh, que algumas infraestruturas avancem e que teimam em não avançar, por exemplo, a Linha do Douro. A Linha do Douro poderia ser uma grande ajuda para essa distribuição de turistas pelo território. E esta aposta no turismo faz todo sentido. O Miguel também referiu o sucesso do turismo. Mas é preciso olhar para o, para o, para o turismo da seguinte forma. O turismo é ainda, claro que eu sou suspeito no que vou dizer, mas estou sempre disponível a que venham dizer o contrário e que o provem. O turismo é dos poucos setores que olha para o interior como uma oportunidade e não como uma fatalidade. Por acaso temos aqui um exemplo raro na Continental. Mas a maioria dos outros setores desistiram do interior. O turismo não desistiu. Antes, pelo contrário, o turismo tem no interior a sua grande oportunidade para crescer. E ao fazê-lo, ajuda a fixar jovens, ajuda a garantir emprego. Porque quando abre um novo hotel, abre um novo hotel, mas vão para lá pessoas trabalhar. E os turistas, quando saem, depois vão almoçar, vão jantar, vão fazer uma experiência de animação turística, vão visitar um monumento. Temos uma grande vantagem, é que temos tudo para oferecer. Temos paisagem, temos as pessoas que nos vão diferenciando eh, de outros mercados. Agora, era é preciso mais investimento, e é isso que nós estamos a tentar. A linha do Douro é um investimento necessário. O continuar a investir em promoção externa neste território é importante. O atrair e ter capacidade financeira para conseguir montar eventos como nós montámos e que não foi fácil e tivemos que nos unir todos e ainda bem, mas não deveria ser tão difícil fazer estes eventos num território que precisa deles e que depois, quando os conseguimos fazer, tem sucesso, como foi o caso deste festival, realizado há dias eh, no Sabor, entre entre Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé e Macedo Cavaleiros. E foi possível arrastar tanta gente para lá. Portanto, esta é a nossa missão, isto é o que nós vamos tentando fazer e com bons resultados. E chegamos então aos mercados. Nós hoje conseguimos, e, e os exemplos são conhecidos, em fevereiro, há dois meses atrás, muitas das unidades de anoturismo aqui do Douro tinham a sua ocupação de 23 já preenchida a 65%. Isto é sinal que algo mudou e, felizmente, mudou com estes mercados norte-americano, canadiano, brasileiro. Por isso é que também quando a região se queixa de necessidade de maior conectividade aérea, tem muito a ver com isto. Nós para a Europa estamos resolvidos, vamos ter o recorde em 2023, 90, quase 90 destinos ligados ao Porto e Norte. O nosso problema é outro, o nosso problema é a longa distância. E aqui tem-nos sido útil a aposta de outras companhias, como a United Airlines, que voava todos os dias para o Porto, e continuamos aqui a apelar, a cativar, a desafiar, a não sei que adjetivos, vá buscar, a TAP, porque poderia dar uma ajuda muito maior no mercado americano e muito maior no mercado brasileiro, sabendo que esses mercados não procuram cidade, procuram estes territórios, e eles estão aqui. Agora, poderiam estar em maior número, poderiam, se conseguíssemos resolver esse problema.
0: Nono, o Luís tocou aqui várias áreas, o centralismo, uh, provavelmente a burocracia a falta de pessoas, a falta de investimento, por onde vamos começar? Vamos começar pelas pessoas, porque há pouco falava das pessoas, elas estão a sair ou há também quem esteja a chegar. E esse, esse equilíbrio entre quem parte e quem chega está assegurado? Ou há aqui um défice? Há um défice na região.
2: Quem parte, principalmente são os jovens. E quem regressa são as pessoas que Mas tiveram a Qualificados mirada, ou
0: sem qualificação?
2: Qualificados. Qualificados, qualificados. qualificados ou a, a qualificarem-se, ou seja, saem para o ensino superior e não regressam. Este é o problema, mas os números também explicam algumas coisas. Das 1880 escolas que foram fechadas, 1027 foram no interior. Este é um problema. Mais de 100 centros de saúde foram fechados no interior. Quando se desinveste, isto tem sido políticas públicas deste centralismo, que tudo o que nós conseguimos é sempre muito mais difícil. Repare que nós tivemos aqui várias situações que o Luís aqui colocou e eu colocaria mais duas da capacidade que temos de fazer. A cidade europeia do vinho. A comunidade intermunicipal do Douro conseguiu, em vez de ser pelas capelinhas que os autarcas se habituaram muitas vezes, a unirem-se os 19 para terem a capital europeia do vinho. E fomos lutar por isso a Bruxelas e conseguimos com centenas e centenas de eventos que irão decorrer nesta região durante 2023. E fomos mais além. Conseguimos que o 10 de junho não fosse numa cidade específica, vai ser no Peso da Régua, mas seja ligada ao Douro. E são é estes 19 municípios que vão ter essa capacidade de organizar esse evento. Mas depois temos o reverso da medalha. Temos aqui empresas que estão na região, por exemplo, dou-lhe um exemplo no meu conselho, temos a maior jazida de ferro da Europa, que tem, em, torno em torno de um corvo, que tem diversos problemas, desde logo o escoamento do minério. Tentou-se, através de um, de um programa que é essencial e são os, os três eixos da Cimedor, os nossos três eixos são a linha do Dor, obviamente. O Inland Waterway, que é a navegabilidade do Douro, a permitir que o Douro seja navegável também à noite, e temos também o IC26. São estruturantes para esta região.
0: Porquê é que não é navegável à noite?
2: O Douro ainda não é navegável à noite, porque já foram feitas três candidaturas a fundos europeus e todos foram chumbados. Mas a verdade é que já tivemos ministros do anterior governo que disseram se não for por fundos europeus, é por fundos nacionais. Mas depois entramos disseram, sempre nesta equação... Fizeram. Não, entramos nesta equação. Quanto é que é um investimento? E quanto é que isso podia trazer de retorno? Quanto seria? Este, este, Já fizeram essas contas. Este seria o, o que nós entendíamos que era correto. Mas o que é pensado a partir de Lisboa é quanto é que é a despesa. E essa despesa, para o número de pessoas que estão lá, vale a pena ser realizada? Este é o problema. Quando nós tínhamos até 2013 é Lisboa
0: é também Bruxelas, porque depois é assim que se planeiam os eu acho, as candidaturas eu acho e as validações pela Comissão Europeia. Bruxelas que tem a ver com a mobilidade das mas, pessoas, se que há pessoas... mobilidade.
2: Mas Bruxelas serve sempre para ter umas costas largas daquilo que o é governo, qualquer governo que seja, quer fazer. Então, quando há um problema é com Bruxelas. Não foi Bruxelas que nos obrigou a fechar as 1027 de saúde para serem no interior, tem a ver com o número de pessoas. Mas um cidadão que paga o mesmo imposto que paga no litoral não deve ter as mesmas regalias. Eu dou-lhe este exemplo, como é que é possível se chegarmos a 20% ou a 20 quilómetros da Orla Costeira, temos mais de 70% da população ativa a trabalhar lá. O Douro perdeu 50 mil pessoas. Sendo que, em termos de rácio, perdemos mais de 47% da população até aos 25 anos. Que foi o inverso do que o litoral ganhou 47,2%. Mas repare que isto tem a ver também com as políticas públicas que vão sendo implementadas. Porto e Lisboa, em termos de ensino universitário, têm 54%. Madrid e Catalunha não chegam aos 18%. Amsterdão e Eindhoven estão nos 8%. O que quer dizer que nós desistimos do interior. O grande problema é este. O Estado desistiu do interior. E não vai ser com políticas de 1%, 2%, 3% de IRS. Isto não resolve nada. Repare que temos aqui um exemplo que deve ser único na Europa. Nós temos aqui uma fronteira enorme com a Espanha. Se olharmos para essa linha de fronteira, Tirando, obviamente, a parte de, de Vigo comum. Mas esta deste interior, se olharmos, é o único onde não há comércio, onde a, a riqueza não é formada pelos dois países. E ao longo dessa Europa, as regiões com uma maior probabilidade de gerar riqueza são as fronteiriças. Mas nós nunca pensámos nisso. Nós temos uma região deprimida e pobre, quer no lado lá da fronteira, quer no lado de cá e não fazemos os investimentos públicos necessários nunca pensámos uh, em termos de quatro legisla por exemplo quatro períodos legislativos para dizermos a região transfronteiriça vai ter que ser uniformizada para podermos ter essa tal conectividade mas também uh, a mesma relação de fiscal entre os dois povos isso era importante para nós e depois não entrarmos neste, nestes números de dividirmos sempre um euro pelo mesmo número de pessoas. Ora, isso é impossível, não podemos estar com isso, porque senão, o que temos aqui, este excesso da natureza, estas quintas, os produtos endógenos, nós estamos numa das regiões que mais amêndoa produz. Sim. Com produtos endógenos excepcionais, desde a amêndoa coberta, a torno de um corvo, até à própria amêndoa que é normal. O que nos falta é mesmo essa população. E pegando aqui nas palavras do Luís... Eu não sei se o turismo de barcos que é feito por este rio, da régua para cima, o que é que traz para os municípios aqui envolvidos. Quer dizer, sei as despesas. sem os resíduos, sem a água, isso sei. Mas eu não o vejo... Mas comem, dormem
0: e consomem dentro no dos barcos. barcos. No barco. Era essa a pergunta que eu colocava no início.
2: Da é. régua para cima, atenção...
0: Antigamente também era da régua para baixo Pois, mas agora
2: eu, só, eu gosto
1: de fazer justiça À operação dos barcos No sentido em que tiveram um papel muito importante Sem dúvida. Na, na notoriedade Sem dúvida. Na notoriedade dor, que permitiram o Que o Dor tivesse é, E em boa verdade porque também falo com alguns E a promoção deles, que eles também fizeram e lá fora Falo com alguns empresários eh, que se queixam. Eh, por vezes há a dificuldade de tentar, de conseguir compatibilizar a operação deles no Rio com uma operação que pode ser feita em terra. Por exemplo, a questão da, da, da linha do Douro poderia permitir essa, essa. E há empresários que gostariam até de fazer este mix eh, de produtos, mas para isso era necessário haver a tal linha. E depois era necessário também que outras empresas de animação turística viessem para cá para eles poderem largar os passageiros, que em boa verdade são muitos, e os pudessem depois dispersar. Mas eu, voltando ainda só aqui atrás, vou-vos dar algo que é muito caricato. É que mesmo quando o Douro tem bom desempenho, esses indicadores não aparecem. E vou-vos dar uma situação surreal. As dormidas nestes barcos que estávamos a falar, destes barcos-hotéis, que são muitas, estamos a falar sempre em cerca de meio milhão, tirando a pandemia, estamos a falar de meio milhão de, de, de dormidas, não aparecem registradas pelo INE. Porquê? Porque são feitas nos barcos-hotéis e porque isso ainda não está previsto e porque, e por mais que compilados. nós reclamemos, esses dados não são contabilizados. Mal porque não permitem acrescentar à performance da região mal também, porque depois o nosso orçamento também está em parte dependente dessas dormidas portanto elas não existem e não faz sentido nenhum que não existam se calhar porque é lá para cima para o Douro Agora, só, Luís, os nossos políticos também saem daqui para Lisboa Eu ia fazer, só, eu ia fazer Mas essa difícil é Deslumbram-se com os corredores só, do poder Não são só coisas mais Estou a
0: fazer uma pergunta não. que posso para também perguntar o mesmo Nós temos aqui uma, temos uma expectativa não Tem que estar de... a pôr a carga toda em cima Sim, de, de, nós do Nós temos Luís.
1: uma expectativa de ter, um, de ter neste momento O um secretário de Estado do de Turismo que não pode dizer que não conhece, território, conhece o território, conhece-o bastante bem, e aliás esteve envolvido até em muitas das coisas que já aqui falamos, o, o Douro, o Património natural,
0: a anterior a Isabel Ferreira, a Secretaria de Estado do de Desenvolvimento. Eu estou a
1: do falar Estado. neste caso, o Estado do, do Turismo vai anunciar em breve, e nós estamos todos com grande expectativa, ou em breve estamos a falar agora, julgo que dia, é agora, durante, durante o mês de maio, na Covilhã, a agenda para o turismo do interior, que era uma agenda que de facto fazia falta. E ainda bem que, em boa hora, quis que a sua primeira agenda fosse para o interior. Claro que, para os críticos do turismo, isto não são boas, notí boas notícias, porque se o turismo já tem um bom desempenho, poderá ainda aumentar esse desempenho. Eu nunca percebi também essa crítica de termos um peso excessivo. Não, devia ser ao contrário. Epá, este setor funciona bem, vamos aproveitar ao máximo, aproveitar Mas este setor. Gostamos de cavalgar os números das exportações.
0: Exatamente.
3: Gente... Sim. Diversificar... Até por uma questão de gestão de, de risco. Não é? E eu acho que a, a questão do Douro é um bocadinho isso. Há pouco estava dizer, a dizer... uma pandemia e percebemos a importância Exatamente. que tínhamos. O, nós, não, o maior problema que, 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 que esta região interior tem, eu sou do Porto, mas estou, estou cá a trabalhar há quase 10 anos, é de facto a perda de população. tanto o Luís, como eu não referir, não há dúvidas. Isso não foi
0: problema para vocês? A falta de pessoas? Uh... O a UTAAD compensou e foi uma oportunidade? o, TAD, o, TAD, o TAD TAD de escola.
3: compensa para, para recém-licenciados, mas não tem qualificações específicas. Nós vivemos no mundo automóvel, o mundo automóvel é um industrial é uma, é uma indústria muito exigente, uh, que funciona em in just-in-time. Uh, nós temos, quando precisamos de alguém qualificar, temos que ir buscar fora de, de, Vila, de Vila Real ou trás montes porque, tirando, eventualmente, alguns alguns players em Bragança, não existe mais nenhum. Um, e eu, e as, mas, como eu, eu estava a dizer, e as pessoas só se fixam com o emprego. As pessoas só se fixam com o emprego. Porque eu acho que as infraestruturas, poderão haver melhores infraestruturas, mas eu acho... No, seu, no, no geral, pelo menos, nota-se que no interior já existem algumas infraestruturas. Uh, agora, só se fica só com o emprego e com emprego qualificado. O emprego qualificado não pode ser criado só por, 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 pela, pela atividade pública, tem que ser criado pelas empresas. Claro, tem que haver políticas públicas no sentido de permitir que as empresas venham para cá. Eu aí concordo, tanto com o Luís como com, com o, o, o Nuno que de facto ainda não houve um esforço significativo por parte do, do, dos, dos sucessivos governos, Eu não estou a falar de nenhuma cor específica, estou a falar dos sucessivos governos, no sentido de, de considerar o interior como uma prioridade. Porque de facto, vamos ver um exemplo, há fundos estruturais. Nós sabemos, por exemplo, que Espanha investiu uh, nos no, no chips, em fábricas de chips, pegou no PRR e sabe que é uma premissa, entre outras, e investiu. Portugal poderia, por exemplo, atrair para o interior uma, uma, uma fábrica de dimensão significativa nessa área, porque vai ser uma área estratégica em termos económicos e até em termos, em termos políticos para o mundo. Porquê que não faz? A questão é essa, porquê que não faz? Muitas vezes somos nós a substituirmos ao, 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 ao próprio Estado na atração de, 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 de pessoas qualificadas para cá. Vou-lhe dar um exemplo. Nós fomos o último PRR a ser aprovado. Na altura questionaram o facto do número de... de, de de, 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 de empresas que faziam parte de consórcio por ser pouco etc, etc. Não é fácil trazer empresas para, para, naturalmente para o interior, mas naturalmente que a Continental é uma empresa que não, não subsiste nenhuma dúvida da sua capacidade tecnológica e financeira para, para um projeto destes e para liderar um consórcio destes. É importante criar um âmbito tecnológico, nomeadamente com uma, uma universidade como é Atrás dos montes, porque nós podíamos, para nós seria muito fácil também ir ao Porto ou à Universidade do Porto ou à Universidade do Domingo, mas não, fizemos dil, deliberadamente com a Universidade Atrás dos montes é uma universidade também de excelência no sentido de criar um hub tecnológico na área da mobilidade porque eh, nós sabemos que o turismo é, é essencial e é uma âncora para o desenvolvimento do interior, não tenho dúvidas nenhumas e vai ser sempre e vai ser sempre. Eh, mas há pessoas qualificadas nas áreas tecnológicas, nas áreas de engenharia que deixam o interior para ir para o litoral porque não têm oportunidade de trabalhar a partir daqui, por exemplo os, os, eu, eu sei que há, há discriminação positiva em determinado tipo de fundos relativamente ao interior, mas não são suficientes para fazer que as empresas, muitas delas, venham investir aqui. E depois tem que haver outra questão, e eu aí acho que, que, que há algum centralismo, tem que haver uma diplomacia eh, económica real, que, que olhe para um, uma área que é a área interior, e que invista realmente nesta área. E até à data não tem existido, ou, ou tem existido muito pouco. O Miguel
0: estava a falar, Eu vou, 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 não vou pôr nomes, mas vou contar o caso. Conhece um casal. Ele recebeu uma proposta vossa para ir trabalhar, está a acabar um MBA, recebeu uma proposta vossa. Uh, mas a namorada, é médica, foi colocada em Lisboa. E ele diz, provavelmente, há a hipótese dela ser colocada no Algarve e fica um em cada extremo do país, lá se vai a relação. Provavelmente ele vai para Lisboa, em detrimento de Vila Real. Há muito mais para fazer nas políticas também exatamente. laborais, nas políticas sociais, para permitir que os casais venham para o interior. E provavelmente isso não vos
3: beneficia, porque vos retira talento. Exatamente. E o, estava a falar. e o talento e a é hoje. Do que falava. Exatamente. E como a Luís diz hoje, o, o, o talento é provavelmente a maior dificuldade que as empresas têm neste país, e não só neste país, mesmo na Europa. Eu, eu conheço muito bem o mercado da Alemanha, até porque nós somos uma empresa alemã, e sei a dificuldade, e, e sei a qualidade que os alemães atribuem que aos, nossos, aos nossos engenheiros formados em Portugal. É, tanto, e nós estamos a perder <risos> engenheiros, não só, até nem só para, para, para o litoral, muitas vezes para fora do, do, do próprio país, porque hoje com a, com a transição digital, hoje é muito fácil até ficar a trabalhar a partir daqui, fora do país, mas tem que se criar condições como, como, como dizia, no sentido de fixar essas pessoas, é preciso um plano que não passa só pelo, pelo, pelo âmbito do turismo, embora eu, eu reconheça a excelência do turismo e, e que será sempre o, o, aquilo mais importante dentro de Trás-Montes. Mas não podemos uh, afunilar só relativamente a isso. Nós temos capacidade, nós temos bons engenheiros, nós temos uh, uh, bons colaboradores, nós temos um nível de qualidade elevado, nós conseguimos ter bons resultados mesmo quando comparados com os outros, uh, os outros sites uh, de, uh, de manufatura do grupo nos outros países temos que investir. E o princípio do cluster, houve, houve áreas em Portugal que souberam aproveitar e criar um cluster, porque há uma série de sinergias que só dependem de um cluster. Eu, por exemplo, o Alto Minho. O Alto Minho hoje tem uma série de empresas na área automóvel que há uns 20 anos atrás não tinha, soube criar uma dinâmica de cluster. E o cluster, apesar de ser concorrencial, eu diria que as sinergias são muito maiores do que o impacto da concorrência e é isso que
1: Legalmente. tem que existir no Só interior. Fico claro, nós tomáramos nós no setor do turismo que os outros setores acompanhem, por exemplo, Sim, o investimento não. que o turismo faz no interior. Nada contra. Porque o investimento, porque o nós... a
0: riqueza traz pessoas claro. e traz talento.
1: E o que nós, até porque temos um problema semelhante na retenção de talento. Quando estamos a falar dos quadros mais qualificados, aí a dificuldade aumenta. O que nós criticamos é quem critica um setor que, por acaso, funciona. até já funciona. Estamos de, acordo. Estamos, de acordo. Isso aí, Estamos de acordo. Isso aí é que não, não, não gostamos de ouvir, basicamente. É
2: isso,
1: agora, Mas pegando
2: agora... aqui só, só uma coisa, Luís, nas palavras do Miguel, nós podemos ter aqui trabalhadores de qualquer outro lado. Os nómadas digitais, por exemplo, têm boas condições, habitação mais barata, condições de trabalho. Até que ponto? Quando queremos fazer uma chamada e, e estamos a falar já no 5G e não sei, mas estamos, estamos que estamos aqui num museu. Não temos estamos aqui no Museu
0: do, 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 do COA uh, e nós temos enormes dificuldades aqui nesta região de arranjar. Estamos todos a falar de 5G, mas ainda não temos capacidade para manter uma chamada. Eu ontem é tive uma aula. À
2: distância, foi a chamada abaixo cinco vezes. Exatamente. Ah, esse, é, ah, esse é o problema. Ligações estatais, como a IC5, por exemplo, em que não se consegue ter uma chamada telefónica. Sim, de início é, ao fim de uma viagem, é impossível, é impossível. Por isso, a, 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 respondendo à pergunta. E aí não vou a chamada está sempre aqui. Não, não fugindo à questão, mas eu acho que muitas vezes Muito mais os responsáveis aqui. políticos, e hoje conhecem a região, mas eu costumo dizer uma coisa que, se calhar, não é politicamente correto dizê-la, mas eu gosto de a dizer. Há alguns dos nossos responsáveis, que hoje conhecem o interior, quando vão para Lisboa, vão com o de sol, quando regressam atrás do Montes e do Douro, vêm com eu vou guardar E este é essa um é sua problema. problema. Esta pode ser utilizada é, por mim. tem várias frases, Eu quero sempre esta, atribuir os créditos. Como digo o outro, me recuso a apelidar o meu território. Luís, sabes? Era essa frase que eu vi assim. Recuso a apelidar o meu território de baixa densidade. Este território é de alta intensidade. Pela capacidade e pela perseverança que as pessoas têm de manterem este território povoado. Portanto, são aqueles que estão aqui. E que, em termos de políticas públicas, um, o, o, os meus municípios têm o mesmo filme que estreia em Lisboa. Se estreou quinta, está cá sábado. Têm um, condições em termos de edifícios municipais como no litoral. Mas eu tenho ali uma sala de espetáculos para 300 pessoas, eu tenho lá 50 ou 60. Pois Nós temos um protocolo também com o Turismo Porto Norte, para as pessoas perceberem que a cultura é turismo, a cultura é a forma de fixação, que é a ópera na academia e na cidade. Onde espetáculos de ópera correm esta região. E temos sempre cheias. Por exemplo, em Sarnacelho foi o último que fizemos. 1500 pessoas a assistir a um espetáculo de ópera. Portanto, o conceito que só nas grandes cidades é que podemos ter este tipo de espetáculos não é verdade. Agora, Vila Real tem uma, uma companhia de teatro permanente. Não consegue chegar aos apoios. Toro de tem uma companhia de espetáculos residente. Não conseguimos chegar ao apoio, nem conseguimos transportar para os órgãos de comunicação social o que fazemos. Forma de contornar isto. Entramos na Odisseia do Teatro da Ana Maria II. Já conseguimos.
0: Oh, oh, oh não. não. Ah, há poucos dias eu escrevi um artigo para um jornal semanal e fui buscar-se Miguel Torga, porque vocês aqui próprios já Citaram. falaram de Miguel Torga. Então eu vou citar Miguel Torga. O país ergue-se indignado, moureja o dia inteiro indignado, come, bebe e diverte-se indignado, mas não passa disto, falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. O que é que falta? Falta uma revolta social? Falta mais capital social? Falta nós termos mais interventivos para obrigar os políticos e os governantes a serem mais responsabilizados pelo que fazem ou pelo que não fazem? Porque caso contrário vamos continuar a comer, beber, indignados. Dormir, falta acordar, no... Falta um
2: novo 25 de Abril social. Ou faltam vozes no
0: Norte que puxem não, também não, pelo não, Norte? Não, porque desde a morte de Belmiro de Azevedo as vozes
2: do Norte são políticos. Eu, eu penso, antes de mais, que o Norte tem voz, mas tentam calá-lo. Esse é que é o problema. Obviamente que hoje, nós estamos aqui no início a, a falar de uma questão que é, hoje faltam figuras que se imponham por elas próprias a nível nacional. Esse é um problema. Mas a nível social, social cultural, cultural, empresarial... E político
1: do... também, mas falta porque, Desculpa, sim, sim, falta porque também não é fácil cativá-los, não é? Claro. Cada vez é mais difícil, é difícil. Capitar alguém para a vida pública e política Cada vez é mais difícil Eu sou suspeito, mas introduzir aqui um tema vida pública, que... se ela tiver uma passadeira vermelha vem todos Introduzir é? aqui um tema que dava mais dois programas Não saímos daqui, mas na minha opinião Se tivesse que resumir numa palavra Cada vez mais me convenço Que falta de facto a regionalização E agora nesta função Mesmo
0: sendo nós quase uma, Do tamanho de uma região de Espanha?
1: Mesmo e cada vez eh, que passa o tempo nesta função, aumenta esta minha convicção. Nomeadamente, a partir do momento em que tenho que me relacionar com os meus colegas da Galiza, já foram aqui citados, ou o meu colega aqui de, de Castelo e Leão, e percebo a diferença eh, na sua capacidade de atuação e de reação nos seus orçamentos. Bem, posso podemos entrar aqui em comparações... O Porto e Norte, que felizmente tem uma performance muito acima destas regiões que estamos a falar, tem para promoção externa, não chega a 2 milhões de euros. A Galiza, este número é certo, tem 16 milhões para promoção externa. Mas a Castelo e Leão tem um valor semelhante. Isto, pois, faria, faria diferenças. Mas mais do que isso é eh, a capacidade que eles têm de decidir onde investir. E de nós estarmos sempre dependentes de outras decisões. Agora, eu, como sou um otimista, quero acreditar que o que se está a o trabalho, o termos uma série de Estado para a valorização do interior, o termos agora. Isabel Ferreira esteve cá. Isabel no Ferreira esteve interior, cá. O termos isso. o secretário. E que é, e conhece bem o interior. ministro da é é O termos o secretário de Estado que, de facto, conhece bem o território e é um apaixonado pelo território. E, e conhece ao, bem o Norte. E algo que, no é que é muito importante que é e termos uma série de entidades unidas, que nem sempre acontece. E aqui o Norte está a ser um bom exemplo, o Douro, o Acimo Douro e os seus 19 municípios um excelente exemplo. Nós estamos a trabalhar, nomeadamente no setor onde essa união é fundamental. E não é só entre os públicos, é entre públicos e privados. E nós, no, no turismo, de facto, estamos a fazer essa diferença. E também temos que nos orgulhar destes números e dizer lo Nós estamos em janeiro, fevereiro e março a crescer 17% em comparação com o ano que é um ano recorde, que é o ano 2022. Portanto, algo vai vai neste setor, as coisas vão funcionando, se calhar, porque é um setor que de facto está unido e consegue unir a entidade regional e a agência de produção externa, com as CIMs, com os municípios e com os privados, porque fazem parte também das nossas organizações. Não sei como é que os outros se organizam, mas o nosso trabalho, algum resultado deve estar a dar porque os números estão a surgir. E a perspectiva para 23, por exemplo, já, hoje, em início de maio, é que vai ser um ano recorde. Nós não contávamos com este primeiro trimestre em 2022, não existiu. E agora está a existir, e com um número muito surpreendente. Eu acho que a regionalização permitia que todos os outros setores pudessem de facto funcionar desta forma, se a decisão e esta fosse mais próxima funcionado? das pessoas. Porque vem uma descentralização,
2: uh... com atribuição de competências sem envelopes financeiros? <risos> não, não. não hum, eu sou um adepto fervoroso do municipalismo, não sou do regionalismo, sou do municipalismo porque uh, António Arnaud tinha uma frase que dizia, o meu país é a minha região. No contexto de Portugal E eu não sei se a regionalização Pensada como ela é Poderia ser o, o antibiótico Para os males que estamos a viver Sei é uma coisa Que esta descentralização Só teve o nome de descentralização Para colocar na agenda política O delegar de competências Sobre os municípios Retirando-lhe a competência financeira Porque o envelope nunca foi passado E portanto eu costumo dizer para, o Poder Central serviu para sacudir a água do capote, permitiu aos municípios aquilo que não queriam ter, serem obrigados a ter, e por isso eu dizia há bocadinho, é, é necessário, agora que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, nos 48 e provavelmente até os 52, que o 25 de Abril seja uma nova revolução em Portugal, mas em termos sociais, familiares, para não ocorrerem situações como a que o Luís uh, aqui é descreveu, e, e, e esse é o essencial, mas depois nada disto pode ser tido em conta se mudarmos, eu, eu o que eu vou dizer o Luís não deve gostar muito, mas eu, se mudarmos de Lisboa para o Porto. O interior este Mas depois interior porto também faz o um interior não, 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 o mesmo não, não, que Lisboa não, não, faz não, não, o não país. Disseste. Exatamente também. igual. Eu prefiro e isto eu, eu sei que a seguir vou ter uma série de telefonemas. Eu prefiro não 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 turismo não. Eu prefiro Lisboa do que um Porto centrismo. O Porto centrismo eu, eu costumo dar este exemplo. O pior tipo que nós podemos apanhar numa praxe académica é o do segundo ano senti o que os outros lhe fizeram quando era do primeiro. E, e quer portanto, vingar portanto o Porto, o Luís Boa vez é bem, então onde é que vou fazer? Vou fazer naqueles. E portanto, eu não concordo com este portocentrismo e não concordo com este retalhar das da regiões conforme são propostas. Eu concordo e sou a favor de uma descentralização, mas uma verdadeira descentralização apoiada naquilo que a nossa, a nossa tradição tem, que é o municipalismo. Essa sim, essa eu sou a favor, com, estes, com também o apoio, obviamente, que Lisboa devia olhar para o, o, todo o território de uma forma equilibrada e percebendo que este conceito interior que, que foi trazido pelo professor Cedas Nunes nos anos 60, já não pode ser. Nós temos vários interiores. Desde logo, o interior... Da, da capacidade de produção de madeira o interior do turismo no rio o, o interior destas alterações climáticas que se fazem sentir e vão ser muito mais agravadas e sentidas aqui neste interior o Nuno tem estado muito atento há pouco riu-se
0: quando eu falava que faltam vozes no norte, concordou como é que o privado olha para tudo isto? É
3: assim, o, o privado olha de uma perspectiva não, não política para isto, naturalmente, e, e, e daí o facto de lhe responder de uma forma diferente. Eu não, eu não queria falar sobre uh, descentralização ou sobre regionalização, embora acho que tem que haver pelo menos uma desburocratização e, e, e a descentralização tem que ajudar pelo menos nisso. Uh, e depois um, um, um aspecto que para mim é importante. Enquanto, enquanto nós tivermos o, o êxodo que, te, que estamos a assistir, da parte do interior para o litoral, independentemente de nós nos podemos vangloriar todas as políticas que estão a ser feitas a nível público para ajudar a economia do interior, elas não estão a resultar. E eu acho que ninguém pode ser cego ao ponto... Eu não falo Lisboa ou Porto, porque estou falo do, do, do executivo que, que, nos, que, nos, que nos governa, do governo, nesta fase e, e, e noutros, 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 noutras alturas, que tem que ter uma, uma política que vá nesse sentido. Obviamente que eu acho que há, há alguma falta de massa crítica no sentido de, 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 de fazer de levantar muito, muitos aspectos que são importantes relativamente uh, às, à questão do interior, do porto, etc. Uh, eu acho que aí, é a minha perspectiva, há, dois, há, dois, uh, há, há dois, dois aspectos que são responsáveis. Um que tem que ver uh, com o facto de, muitas vezes, centrar apenas no, nos atores políticos e não nos atores sociais, na defesa do território, e outro tem a ver com um bocadinho com a comunicação social. E, e não quero com isto dizer que, uh, que a comunicação social é, é o o mal de todos os, os, os problemas, não é essa a questão. Mas eu acho que muitas vezes, eu vejo, por exemplo, programas de, de comentário eh, sobre, sobre política e sobre outras, outras questões eh, sociais, etc. E normalmente os comentadores que vejo lá são comentadores que são todos eh, a distritos de, de, do Sul ou de Lisboa ou, ou, ou da capital. Eu acho que a comunicação social também tem que promover ativamente... A, a massa crítica que existe na nossa sociedade fora do, do, do âmbito até político, porque naturalmente que os políticos têm que fazer isto por, por obrigação e, e saber promover esses atores no sentido de defender os interesses do, locais porque ninguém defende melhor os interesses de, de, de Trás-dos-Montes do que os Trás-Montanos isso eu não tenho dúvidas não tenho nenhum, claro, é. não, nenhuma é dúvida sobre isso e eu sou do Porto e estou a trabalhar em Trás-Montes, mas digo isto sem nenhum problema. Como ninguém defende melhor os interesses do Porto que um, que um portuense, como ninguém defende melhor os interesses de Lisboa que um lisboeta. E não estou com isto a dizer que as pessoas não têm uma visão da coesão social do território, porque eu estou a dizer que têm. Mas depois, da, da, da teoria à prática, nós continuamos a ter um interior que continua a, a, a ficar mais desertificado e que continua, por exemplo, o turismo é, um, é um excelente exemplo, mas na, na área tecnológica nós temos que fazer muito mais. Nós temos capacidade, temos bons engenheiros, temos bons quadros, temos bons trabalhadores. Porquê é que não há mais empresas a investir no interior? Porquê é que o Estado não cria políticas, sejam fiscais, sejam de, sejam de, de discriminação positiva a nível dos fundos, um plano, um plano real? O último, o, último, o último projeto estruturante que eu me recordo, que fez a diferença para o interior, foi o Túnel do Marão tirando-os do turismo, e a quantidade de vidas que salvou. Mas o mas que fez, foi estruturante foi, foi, de facto, o túnel do Marão. Só quem sim. está cá é que percebe a importância
0: sim, 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 do túnel do, do Marão, ou quem lá passa. E a quantidade de acidentes, de mortos que lá aconteceram, uhum. E o tempo que agora demoramos tempo. Cada vez mais, mais sub... o tempo E a atração, Sim. eu, eu
3: dou-lhe um exemplo muito rápido Para, 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 não, para não monopolizar o tempo o, Nós antigamente Eu ainda, eu ainda trabalhei na, em Vila Real Na Continental, antes do, do túnel E havia pessoas que quando Viam fazer a primeira entrevista Tinham que vir pelo, pelo, na altura claro. pelo IP E chegavam quando embora Justia. Desistiam claro. E se desistiam. não apanhassem neve se, e se não -se e neve, que para trás certo? exatamente. Portanto, eu acho que o último projeto estruturante que realmente fez alguma diferença e salvaguardando a questão do turismo, que cá tem que se ainda fazer um excelente trabalho, foi de facto o túnel do Marão para o interior. E as
0: empresas não serem vistas quando geram lucro, quase como criminosas. Sentem isso, os privados. Hum. Ou é exagerado quando ouvimos algumas vozes dizerem no
3: nós, nós não sentimos muito isso, até porque a Continental tem uma responsabilidade social muito forte e felizmente não sentimos isso. Agora, por vezes acredito que, que, é, que é importante que se retire eh, essa carga negativa das empresas as empresas têm que fazer lucro mas desde que sejam empresas que, que façam lucro e que olhem não apenas para os shareholders, mas para, os, para todos os stakeholders de uma forma uh, sustentada e que tenham uma, 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 uma postura uh, de olhar para todos os stakeholders eu acho que são excelentes exemplos e podem... Há pouco a dar o exemplo da própria Continental. Nós ao criarmos um hub tecnológico, com um consórcio, estamos a, desenvol... a ajudar a desenvolver a região. Porque estamos a pegar empresas, que são algumas são startups, ajudá-las a desenvolver e a dar o próprio cunho ao TAD, que vai uh, uh, fazer desenvolvimento com uma empresa que é de referência a nível global na área automóvel.
1: Miguel, Portanto... deixe-me só fazer justiça ao local onde estamos e claro. que é mais uma prova de que vale a pena fazer investimentos. A revolução que este museu gerou aqui no território. O crescimento que estamos a ter de investimentos, eu sei, ao dia de hoje, aliás, quando sairmos daqui deste debate, vou ter precisamente uma conversa com mais um investidor que quer investir aqui bem perto, numa unidade de 5 estrelas, com, estamos a falar mais de 100 quartos, onde era impensável que há uns tempos que ele existisse. E tudo partiu a partir do momento em que se investiu neste museu. Foi uma âncora, e são âncoras destas, como poderá ser, a linha de do dor como foi o Marão, que nós necessitamos de facto no território. Portanto, vale a pena investir, porque depois investindo no território, nós conseguimos atrair. E mão de obra qualificada? Até porque sabemos que houve uma sangria durante a pandemia.
0: E mão de obra qualificada? A é, Ou esse, a qualidade do serviço também baixou e agora há dificuldade de atração para mão esse, de obra especializada? É grande, Não só para quem já está, mas
1: para quem quer vir. Esse é o grande desafio dos recursos humanos. Nós temos neste momento no país Faltam cerca de 50 mil profissionais, melhor, falta o regresso de 50 mil profissionais. Sabemos que muitos deles já não virão porque foram para outras paragens. Há pouco falávamos aqui eh, na facilidade que hoje os jovens têm de estar a trabalhar eh, noutros países. Dizíamos à distância, via vida digital, mas eu digo mais do que isso. Quer dizer, hoje, para um jovem eh, estar num país qualquer europeu com a facilidade que tem nas loucoces de fazer essa viagem e de poder vir constantemente aqui ao país, é completamente diferente do que existia há 20 ou 30 anos. E depois também porque os salários são bem diferentes. E hoje no turismo paga-se muito bem lá fora por jovens qualificados. Eu estive no Dubai há pouco tempo e num restaurante, num dos melhores restaurantes do Dubai, a esmagadora maioria eram portugueses, de 20 e tal anos. É difícil combater isso difícil combater, claro, sabemos, que não vamos estar a competir com países que têm imposto zero, por exemplo, no trabalho, não existe imposto, mas temos que lhes dar outras condições e o turismo vai fazendo esse esforço, tem hoje excelentes infraestruturas, aqui bem perto temos provavelmente o hotel do país que cobra o quarto mais caro e que está sempre cheio. Agora, que é? Fazer, aqui não há problema de falar de... Aqui não há problema não, de... Aqui, nós
0: aqui não temos problema de marca, de o toda a gente conhece
1: o é. e que é uma grande unidade, mas temos outros a crescer. Já estiveram também no Sociedade Civil, vamos ter cerca vontade, de 50, e Vamos ter cerca de 57 novos hotéis em 2023 em Portugal, mais de 20 e tal são aqui na região. O Douro está a ser bem procurado. Está a ser bem procurado para investimentos, mas também está a ser procurado por particulares para viver... Depois o português é muito engraçado, por vezes tem dificuldade em, em vir até viver aqui para um território deste porque tem que andar 30 minutos de, ou 45 minutos de carro, mas quando estamos na Holanda e na Bélgica e vemos aquela gente toda a viver no campo e a trabalhar na cidade, achamos um piadão. Ou então quando sabemos que afinal aqui tem casa, eu sou ontem tenho o dono do Manchester United e fica tudo muito admirado, tem casa no dor tem casa no dor também aproveitamos estas oportunidades para fazer um apelo àqueles que têm essa possibilidade, ou até aos outros que já se reformaram e querem sair das cidades. A vantagem deste território e do Douro, e por isso é que nós crescemos, e por isso é que nós crescemos no mercado interno. Quando os portugueses tiveram que fazer férias dentro do país, vieram descobrir um país que não conheciam, e apaixonaram-se. E por isso é que os números, hoje, que podem viajar para qualquer lado, os números do mercado interno continuam a crescer. Porque ou os fidelizamos ou eles fizeram bem o trabalho de recomendação, porque ninguém sai daqui da mesma forma. Uma experiência traz os montes, no Douro, no Minho, no subdestino Porto, mesmo na cidade do Porto, é de facto uma experiência inesquecível. Falta trazê-los cá, e é isso que é o nosso trabalho, trazê-los com a certeza que, vindo, fidelizamos.
0: Nono, e o que é que me faz ir a Torre de Moncorvo? Ir e ficar... E até vários dias Porque o que interessa é que fiquem E façam despesa Bom,
2: desde logo... Não gastem água e
0: luz E Exatamente. vão embora a seguir
2: de Desde logo hum, A amabilidade com que as pessoas sabem receber Que é uma característica de todo o Douro E de trás todo, os montes Depois as condições que têm Para ser bem recebido Em termos de unidades hoteleiras Em termos do turismo de quinta Que hoje é o que se promove mais neste Douro Uh, depois a degustação dos produtos endógenos, a gastronomia é excelente e é de primeira qualidade, uh, e depois todo o património cultural que tem para visitar. Que é importantíssimo. Desde logo, em torno de Moncorvo, a Basílica da Nossa Senhora da Assunção, que é o maior templo uh, cristão transmontano. E portanto, desde logo tem aqui tudo isto, mas depois tem também os Lagos do Sabor. Os lagos de sabor que são uh, das melhores maravilhas. Eu tenho a, a impressão que os portugueses que veem aqui em fotografias dizem onde é que isto fica onde na é? Suíça. Fica <risos> não, mas tem Provavelmente. Tem esta noção. Aquilo é uma não é? imagem, é uma idilica, imagem é... fabulosa de 200 km de margem e 70 km navegáveis. E eu vou aos 70 km navegáveis e tenho um problema. Tenho um problema que uh, o espelho de água já devia estar no ordenamento do território com o verdadeiro ordenamento e estamos há 10 anos à espera. Porque instituições públicas que têm a, a, a obrigação de dar esses parceiros e de a, concretizarem esse ordenamento ainda não o fizeram. E, e investimentos de privados que querem investir naqueles lagos, porque não pode ser só aquela mancha d'água, tem que ser mais do que Sim, isso, tem que, tem que ser os esportes náuticos, tem que ceder a parte turística porque eles são procurados para se fazer percursos pedestres, para se fazer percursos uh, automóvel, mas depois tudo o que é o investimento propriamente dito esbarra nesta burocracia que o Miguel estava a dizer, porque não há quem uh, tire esta carga burocrática para o investimento aqui neste interior. E se uma ponte aqui necessita de N parceres, para fazer uma nova ponte sobre o Rio Douro, é no instante que o PRR está para isso. E já um aeroporto O do... é <risos> Essa esse é difícil porque <risos> isso é uma novela. Mas a, 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 é grande, uma a grande questão é que nós aqui, para termos a linha do Douro, como já aqui é, se falou, já vai passar para 2029. E nós continuamos a viver no duplo desperdício. Quando me dizem, o IC5 2029, foi importante.
0: Então à espera dos próximos fundos porque não cabe neste.
2: Exatamente. Mas o grande problema é que o duplo desperdício é que quanto mais investirmos em cidades que já estão com uma densidade populacional que já não aguentam, o próximo investimento público que seja lá feito já não vai dar resposta ao que temos hoje porque só já vai ser concretizado daqui a dois ou três anos. E então há uma região que tem que ficar à espera e essa região é aqui, atrás dos montes, que continuamos a viver pela boa gastronomia, pelo bem-receber, pelas paisagens deslumbrantes e pela capacidade de resiliência de fazer esta região de alta intensidade.
1: Deixa-me só aproveitar para vender o meu peixe. Não é? <risos> o o Nuno falou aqui em algo que é do desconhecimento, eu diria, de mais de 90% dos portugueses, uh, mas na minha opinião será uma das grandes pérolas do território do país que são os lagos de sabor e desafios portugueses a virem descobrir para já não conseguem fazer aproveitando ainda todas as suas potencialidades náuticas todas elas que nós queremos acreditar que se façam que se façam bem feita nem, nem o oito que é o que temos agora nem o 80 mas temos ali uma oportunidade de poder estruturar produto turístico de forma organizada, obedecendo a todos os critérios que hoje conhecemos e mais alguns, sustentabilidade. Agora, quem lá for, vai ficar, de facto, cativado. Mas depois temos a Vilarissa, todo traz os montes, as aldeias como Rio do Norte, Embragança, Miranda do Douro, o Douro Internacional, algo que está aqui, onde nós estamos e que ainda não falámos, o Parque Natural do, do Val de Tua. É... Então fazer o Douro Internacional de caiaque é uma experiência... Único. Ver, -as, visitar as gravuras rupestres de caiaque, de dia ou de noite, é uma experiência que também desafiou a fazer. Bem, nós, Em boa verdade, nós nos faltam uh, atributos. Isso temos, temos que ser. E já agora, por falar em vender o peixe, como
0: dizia o Luís, <risos> atributos, o que é que faz com que um jovem escolha Vila Real e escolha a, vo a, vossa, a vossa empresa?
3: Uh, é. Poder desenvolver alta tecnologia ter uma, estar numa, num setor que a indústria automóvel que é um setor completamente global que lhe permite até uma, uma carreira em mesmo a âmbito global, no, no futuro e eu, eu acho que os nossos salários também são competitivos, estamos num setor eh, que é muito exigente, mas em que os salários são competitivos e poder desenvolver as suas competências porque vamos nós, nós temos a parte da, da, da manufatura, mas também temos a parte de desenvolvimento do produto portanto eu acho que é uma circunstância excelente e mesmo nós temos casais a trabalhar connosco, se não tivessem a trabalhar connosco, iam efetivamente rumar ao Porto, ou a Braga ou a Aveiro, ou a Lisboa eventualmente, porque era onde havia atividade económica para fazer jus à formação que fizeram, no âmbito da engenharia, no âmbito da gestão, porque de facto não tinha outra, outra possibilidade. E falava há pouco que também tem responsabilidade social na empresa... Também temos responsabilidade social, apoiamos uma série de eventos eh, e associações eh, sociais também do, do, da área e, essencialmente, estamos a tentar que quando que estamos a criar um hub tecnológico, nomeadamente com a Universidade, neste caso com o apoio do, do, do PRR, que aquilo possa não ser só uma mais-valia para a própria continental e para as empresas que estão associadas, mas para a, próxima, para a própria Universidade e para a região para desenvolver no futuro e conseguir atrair mais investimento qualificado e tecnológico para a área. Nós podemos e devemos continuar a ser um ex em termos de turismo, mas também podemos, atrás dos montes, tem pessoas com qualificação, com qualidade, para poder ser um ex-libris em termos tecnológicos. Haja vontade das empresas, naturalmente, tem que fazer o seu papel, e nós tentamos fazer o nosso, mas também dos, dos poderes públicos que têm que colaborar nesse sentido. Tem que haver uma via verde em termos de investimento para o interior. Tem que haver um plano para o interior. Não podemos, a, a nossa lógica de interior, e com todo o respeito que há pouco o Luís dizia, ter uma secretária de Estado do interior é um passo. Não há dúvidas, e ela é uma pessoa extremamente preocupada, conheço muito bem, tem feito um excelente trabalho, mas não, não é suficiente. Tem que haver um plano bem definido, com fundos para se fazer o desenvolvimento do interior. E um KPI que tem que ser a base desse plano, que é, a partir do momento em que deixarmos de ter um êxodo de pessoas Sim. para o litoral pessoas e de... as pessoas a voltarem, porque enquanto isso não acontecer os poderes públicos e todos nós estamos a fazer um mau trabalho.
0: Tem que ser basicamente um desígnio nacional que dura tudo e todos. Por isso, Miguel, Nuno e Luís, e urgente, muito obrigado pelo tempo, pela simpatia, por terem partilhado connosco aquilo que pensam ao longo destes 60 minutos. O Luís já é um habitué, diria, pelo menos não propriamente tantas vezes quanto nós gostávamos, mas Ai, que... também não tantas vezes quanto gostávamos. Saímos de Lisboa para vir para o interior, mas como eu costumo dizer e como abriu o programa, há um país para lá de Lisboa, como também há um país para lá do Porto, e é importante, e isto faz parte do serviço público de rádio e televisão que Muito nós bem. fazemos e é isso que nós estamos aqui a fazer, três dias aqui a partir do Museu do Coa, com esta paisagem impactante, brutal, não é necessário ir à Suíça ou à Nova Zelândia para encontrar paisagens assim, elas estão cá, que as pessoas venham, o Luís dizia há pouco que os portugueses estão a apaixonar-se uh, pelo Norte, pelo dor pelo Minho, mas é importante que a paixão não passe porque sabemos que o que perdura é o amor. não a paixão é só fugaz, é uma chama, apaga a chama é um e depois não há amor. É necessário que haja um amor que fique para o resto da vida, é isso mesmo. Por isso, bem hajam e bem -ajam. as maiores felicidades. Amanhã voltamos para continuar a falar de pessoas, porque vamos falar de cultura. Até amanhã.